0: Hola amigos, aquí Yandira Negretti en Aprendiendo a Amar en este espacio que, eh, en el que he decidido compartir y abrir mi corazón y mi historia porque siento que mi historia ha sido verdaderamente eso un camino de aprendizaje amoroso en, aprend en aprender a vivir desde el amor y por eso aprender a amar es para mí la clave aprendes a vivir desde el amor, la vida se hace más, siempre se hace más bonita. ¿no? Eh, estamos en la segunda temporada de mi podcast y en esta he comenzado a hablar de eh, una etapa de mi vida que ustedes me pidieron que contara, que fue la de haber sido miembro célibe del Opus Dei. Este es el tercer episodio en el que hablo de este, de este tema. En el primero conté, en el primero de esta temporada, conté sobre cómo me hice Telopus de puse Dei. En el segundo, si alguno no lo ha escuchado, sería bueno que lo escuchara antes de escuchar este. En el segundo cuento, cómo me quedé allí 22 años, como una persona como yo, que ustedes ahora conocen, y se preguntan eso, cómo se quedó tanto tiempo. Iban a comprender cómo es posible eso. Y en este tercero comienzo a contar, voy a contarlo en varios episodios, me voy a tomar el tiempo que necesite para contarlo. Eh, no tengo idea cuánto me va a llevar, pero espero que no sean muchos. El proceso de salida, que también de alguna manera me llevó bastante tiempo, ¿no? Y porque además en el proceso de salida quiero incluir el proceso no solo de salida del opus, porque yo creo que lo más importante cuando tú has vivido en una organización de estas en la que has perdido la independencia, la autonomía y sobre todo la conexión con quien tú eres realmente, la conexión con quien, lo, que, lo que tú viniste a vivir en esta experiencia de vida, con lo que tú Elegiste eh, vivir en este momento, en esta vida, aunque, aunque parte de esa elección haya incluido ese desvío en el camino que siento yo que fue lo puse ahí, pero que también me trajo aprendizajes. Eh, entonces, parte de la, de la salida es también contarles cómo, cómo me, el tiempo que me llevó y de qué manera recuperé mi vida, porque yo siento que apenas hace pocos años que puedo decir que estoy viviendo la vida que quiero. Y recuperé la independencia, la autonomía y la conexión con esas tres preguntas que, de las que les hablé en el podcast pasado. Tres preguntas que estoy revisando con periodicidad. ¿sí? ¿Estoy donde quiero? ¿Estoy haciendo lo que quiero? ¿Estoy con quien quiero? Y a medida que las respuestas van apareciendo, van cambiando, me muevo a responderlas de forma tal que mi vida sea la que yo quiero. Eh, y esas tres preguntas me las regaló Biodanza, como siempre digo, y Viodanza lleva mi vida muchos años después de haberme salido el Opus de ella. Así que, eh, en esta parte, en esta parte que hoy inicio, voy, van a haber varios como momentos, ¿no? Cómo se gestó, que es un poco lo que quiero contar en este podcast, cómo se gestó la salida, ¿sí? Eh, luego, eh, qué pasó los años como más cercanos a la salida que fueron bien difíciles, bien dramáticos y en los cuales hay, hay, hay para contar hasta un intento de suicidio eh, que ahora mirando hacia atrás creo que era casi normal que pasara eh, pero bueno ya de eso hablaremos en su momento y, y después de eso cómo eh, siguiendo mi corazón Fui, fui como dejándome llevar por la intuición y por el corazón y fui progresivamente moviéndome desde la intuición eh, a los lugares donde iba en, y podía ir encontrando respuestas, ayuda, compañía, soluciones para llegar a donde he llegado hoy. Entonces, un poco son como esos tres momentos, ¿no? antes de tomar la decisión, pero que se empiezan a estar mucho antes. Yo siento que yo siento que eso pasa hasta en una relación de matrimonio o de, o de lo que sea, o de, de, lo, de trabajo que dure veintitantos años, ¿no? Eso no, se, eso no se va acabando, no se acaba de un tris, porque ni siquiera cuando aparece la infidelidad en una relación es porque está pasando algo en ese momento, ¿no? Empezaron a pasar cosas mucho antes, ¿no? Eh, igual pasa con este tipo de, de decisiones entonces hoy me voy a concentrar en ese qué pasó antes y, y luego eh, en, otro, en otro episodio les contaré eh, ya cómo se fue gestando la, la, la salida cercana es decir, en el momento en que ya escribí eh, me permitieron porque además ellas tienen que permitir escribir la carta para salir así como tienen que escribir una carta para entrar tienen que escribir una carta para salir y luego el, la organización se toma todo el tiempo que quieren que no me acuerdo cuánto fue de verdad lo he olvidado y menos mal porque creo que es un, es un olvido que me hace bien pero sé que me tuvieron esperando un tiempo bastante interesantemente largo para mí eh, en el que llegara la respuesta ¿no? y, y después te llaman, te dan la respuesta, te dicen, te... ese encuentro en concreto, cada vez que lo recuerdo, me genera muchísimo malestar, porque me trataron terrible, y luego a partir de ahí, comienza otra etapa, sí que es, ¿y ahora qué hago? ¿no? <risa> ¿y ahora qué? Bueno, que creo que les pasa a cualquier mujer, también, cuando se divorcia, o cuando todas estas cosas. ¿no? Ok, entonces, me concentro en contarles cómo se gestó la salida hoy eh, yo creo que como en toda relación que no es sana tóxica, por decirlo de alguna manera o que empieza a ser tóxica porque alguno de los dos ya no está respondiendo las preguntas existenciales en esa relación el proceso de, de gestación de una ruptura, que yo siento que en el caso de lo de es una ruptura como la que puede tener una pareja o la que puede tener, no sé, una relación de trabajo o, o, cuando, o cuando un hijo tiene una madre tóxica Y decide salir de esa relación con la mamá por un tiempo Hasta que él tenga la valentía de poder relacionarse con ella Sin que la mamá le haga daño En fin, cualquier relación tóxica Lo primero que empieza a suceder Es que eh, empieza, yo, yo creo en eso Tu cuerpo es la primera señal Solo que, claro, en lugares como lo puse en la que estás totalmente desconectado de tu cuerpo, y tu cuerpo es casi que no es tu aliado, es tu enemigo, porque lo castigas, lo maltratas, ¿no? Le das látigo. Me preguntaron por la disciplina, por cierto, la disciplina es darte látigo. Es darte con esa cosa en, el, en, el, en, el, en las nalgas, una vez por semana. Entonces tu cuerpo está como, va por un lado distinto a, 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 a todo el resto de lo que eres tú. Eh, Hoy escuchaba, un, y se los recomiendo, un, un video de Nazare Castellano hablando de la relación entre el cerebro, la música, el baile, y la función del cuerpo es vital para tener un cerebro sano. ¿no? Y de hecho, eh, estoy segura que las personas que se quedan en, en relaciones tóxicas por muchos años tienen que generar enfermedades como alzheimer u otro tipo de cosas porque está comprobado según ella dice, o está, la neurociencia ha, ha, ha ido mostrando que por ejemplo las personas que, que bailan y que, y que tienen una relación con la música y todo esto desarrollan habilidades, desarrollan protección para su cerebro contra enfermedades como el alzheimer ¿no? entonces claro yo siento que yo en esos 22 años eh, le hice mucho daño a mi cerebro, pero creo que también mi propio cuerpo, mi cerebro y mi cuerpo, ambos no estaban todavía tan mal, como para no darme señales. Y las primeras señales fueron las enfermedades. Recuerdo, recuerdo que les conté que me había enfermado. Me enfermé, una de las primeras enfermedades que tuve que me, que me llevó tiempo eh, sanar y que, y que, por cierto, todos los otorrinos me decían que era emocional y yo no lo quería creer porque eso era creer que estaba loca y por supuesto como no creía en psicólogos ni en psiquiatras en ese momento porque en ese momento tampoco en la organización creían en eso eh, desarrollé un problema en el oído interno que se llama síndrome de Menier que es que aumenta la presión dentro de, de un, del canal interno el laberinto tiene como un canal interno por donde circula un líquido aumenta la presión o sea que fíjense que era un aumento de presión estrés, era obvio ahora que yo estudié veo neuromoción y ahora que, que sé de eso me doy cuenta que por supuesto mi cuerpo confirma lo que yo les dije en el, en, el, en el podcast pasado yo vivía estresada de hecho fui muy sana o sea lo primero que generé por supuesto fue problemas de visión que también creo mucho en la visión natural y escuché hace poco a una chica que habla de la visión natural en este momento no me acuerdo pero es una española a, a, a Joa Federico creo que se llama que dice que es fundamental las emociones en la visión eh, y lo primero que yo me acuerdo que como a los treinta y tantos años desarrollé así de una manera abrupta fue, fueron, empecé a tener problemas de visión una hipermetropía, me quedé ciega no veía la, no veía mi realidad claro, no la quería ver como, Car como Carrizo no podía... Claro, no podía, no tenía la información que tengo ahora. No quiero ver mi vida. Estoy harta de mi vida. Eh, luego de eso, efectivamente, eh, al poco tiempo, no sé cuánto, apareció el, el síndrome de Meniere, el oído. Y, y además empecé a perder audición, ¿saben? Entonces, claro, no quería ver y no quería oír. Eh, muy simpático esto, y quiero que sepa una cosa, yo estoy haciendo todos estos insights a medida que voy haciendo los podcasts, o sea, algunos los hago antes de empezar a hacer el podcast, pero otros los hago mientras los estoy contando, entonces, eh, además eso me producía una cosa que se llama vértigo, o sea, no podía mantener el equilibrio, necesitaba, no podía hacer nada sola Necesitaba que me dieran de comer, estaba, no podía ni mantenerme de pie. Era, estaba como borracha permanentemente. Era una cosa tan molesta, tan limitante, tan terriblemente incómoda. Eh, y recuerdo eso, que todos mis, mis médicos me... Al, al último, que fue un médico muy inteligente, que fue el que más me ayudó porque dejó de hablarme de, de la necesidad de manejar el estrés, pues sabía que no iba a volver no me iban a dejar volver, ni yo iba a querer volver eh, me ayudó muchísimo eh, mostrándome la necesidad de, de por lo menos eh, cuidar ciertas cosas ¿no? como para ayudar a, a que mi, mi, mi proceso no fuera un aumento y no me no fuera a quedar sorda, porque me podía quedar sorda y, y para que tuviera una vida, tuviera menos crisis, porque tenía un momento en que tuve muchas crisis en el año pasaba más tiempo enferma que sana ¿no? entonces claro, era, era evidente que mi cuerpo me estaba gritando ya no puedo más ¿no? bueno eso se fue mmm, superando de a poco eh, de manera que sabiamente yo, yo lo que siento es que cada vez que yo entraba en una, en una crisis de alguna manera de salud o, de, o emocional o lo que fuera recuerdo que también en un momento en que me puse muy gorda, aumenté muchos kilos en fin, ¿no? eh, luego de repente rebajaba, me ponía flaca, mi cuerpo tenía cambios importantes Siempre después de todas estas cosas yo quedaba como en una, en una sensación de, 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 de algo, de, de, de la necesidad de hacer algo. Pero, pero bueno, muchas veces me paralicé. Pero hubo un momento en que empecé y como les digo, empecé a sentir que como que el único lugar por donde yo tenía respiro era el desarrollo profesional. De una manera muy intuitiva, eh, empecé como a buscar libertad por allí, eh, libertad, independencia, y autonomía por allí y de una manera muy intuitiva, en un momento muy heavy, en el que estaba trabajando dirigiendo una escuela para niñas de escasos recursos económicos en las que las graduábamos de empleadas domésticas es verdad que en, 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 mi, en mi ciudad y en mi país les dábamos un título aprobado por el Ministerio de Educación, pero eran las empleadas domésticas de las casas del Opus Dei. Y, y lo cuento ahora más tranquila, porque durante un tiempo me sentí muy culpable de esta, de, de haber sido cómplices de este tipo de cosas, porque no sé si saben, pero en Argentina hay 42 mujeres denunciando al Opus por, el, por lo que fue la vivencia de ellas en ese lugar. En donde fueron explotadas y no les pagaron. ¿no? Entonces, yo dirigí una escuela de esas. Por lo tanto, se pueden imaginar, la dirigí por mucho tiempo, ¿saben? Como por seis años. Y en ese trabajo se empezó a gestar la salida, fíjense. Yo ahí empecé a sentir que algo no andaba bien aquí. Eh, empecé a ver incongruencias entre lo que el fundador del Opus Dei decía que tenían que ser esos lugares y lo que las directoras. De, del Opus a nivel nacional en Venezuela me, de, me daban como instrucciones cada vez que yo iba a hablar con ellas y les manifestaba alguna de mis inconformidades de mis molestias de lo que no me gustaba me empecé a, convert, se come, empecé a convertir para mí y para ellas en un problema y, y yo creo fíjense que todas ellas se dieron cuenta de que si, si yo seguía allí eso no me iba no le iba a hacer bien ni a su proceso de de trabajo con estas chiquitas, ni a mí que yo estaba empezando a, a despertar molestias que podían terminar quizás sacándome del opus porque creo que, que lo podían intuir. Ellas mismas me empezaron a animar también a, a buscar, eh, yo me gradué desde que como yo me, me había graduado como en el 87 me gradué y ya tenía como 7 años, 6 años trabajando desde el 88 creo con ellas, eh, como en el 92, 93, ellas me empezaron a animar a que buscara trabajo en alguna universidad, porque pues, yo podía ser profesora universitaria y probablemente porque ya les interesaba también que yo empezara a tener más influencia a nivel universitario que en esa escuela. No tengo idea por qué, pero eso fue una muy buena eh, sugerencia que a mí me además me, me, me airió el alma. Y en esa búsqueda que yo además utilicé, de verdad, yo fui la que conseguí el trabajo con todas mis relaciones. Relaciones que había construido trabajando también en, en años antes en un colegio de los de las niñas ricas. Para las niñas que tienen, no ricas no, con dinero o con familia. O, o también había niñas que no eran tenían dinero pero eran hijas de supernumerarias que trabajaban en el, en el colegio como profesoras y que a, a cambio de trabajar en el colegio le dejaban tener ahí a sus hijas. Pero la mayoría de las niñas eran niñas que podían pagar en los colegios. Ahí estudió una de mis sobrinas eh, en un colegio de, de esto. En este colegio yo trabajé dando clases, fui, fui tutora, eh, que es una, una especie de, de adoctrinadora de las niñitas. Fui adoctrinadora de las niñitas y ahí conocí a la esposa de un, del que en ese momento era el dueño de una de las universidades privadas más, más prestigiosas de mi ciudad y a través de esta señora logré entrar a esa universidad a trabajar ese trabajo que yo empecé en el 94 fíjense, solamente 5 o 6 años antes de haberme salido del opus fue clave para mi salida del opus en ese espacio yo encontré la... Primero el sentido de pertenencia, porque me inserté en un grupo bien, bien selecto de la universidad. Rápidamente se dieron cuenta de mis talentos y fui parte de del, del, los investigadores, los, los expertos en investigación. Yo, yo trabajo como, como asesora metodológica de tesis, ese es mi, mi trabajo profesional, en la parte de metodología de investigación sobre todo. Eh, yo entré en el momento en que la universidad empezaba tenía que empezar a asesorar sus test, sus primeras tesis porque estaban, empezaban a sacar sus primeros graduandos. Había que crear todo el proceso de asesoría, de cómo lo íbamos a acompañar para que las tesis fueran de calidad, fuera un proceso bonito, viable. Y, y yo como entré dando clases de profesora de, met de metodología de investigación, lo hice bien, soné, en muy poco tiempo, yo creo que no tenía ni un, ni, ni un semestre o dos semestres trabajando en la universidad, me llamaron a, a cooperar con esta creación, con esta con esta nueva, eh, a organizar este proceso, me metí de lleno, me encantó la posibilidad, estaba corriendo un gran riesgo, como me decía mucha de mis amigas, porque si todo salía bien, me iba a ir muy bien, como así fue, pero si todo salía mal, probablemente me iban a despedir. <risa> pero yo corrí el riesgo, me he dado cuenta que confío mucho en mi intuición y sabía que todo iba a salir bien. Así que me metí de cabeza a apoyar ese proceso, desarrollé una propuesta junto con otros metodólogos y se crearon unas coordinaciones, las coordinaciones de, por áreas, había una coordinación de investigación en ingeniería, una coordinación de, de investigación en las ciencias administrativas, luego se creó una en la escuela de derecho, en fin. Y yo trabajé para todas las coordinaciones y realmente... Eh, hice un, un trabajo tan bueno, me hice tan famosa, que, que peleaban, se peleaban por mí las coordinaciones. Eh, los alumnos, era temida, era muy temida, porque no era, no era, en ese momento no, no me caracterizaba por ser tan amorosa como profesora en el sentido de, de la rigurosidad. Era amorosa en la forma en que les enseñaba, era muy buena enseñando pero era muy rigurosa y muy exigente, como era conmigo. En eso seguía siendo muy autoexigente. Por lo tanto, a pesar de que era temida, tenía la fama de que si hacían la tesis conmigo iban a sacar 20 y además iban a sacar menciones. Mención publicación o mención honorífica, o ambas. Y por lo tanto, los mejores alumnos se peleaban por, por entrar a mis, a mis... a mis secciones de clases, a las secciones que abrían para mí, y por lo tanto tuve un trabajo maravilloso, trabajé con gente muy buena, mis compañeros de trabajo también de las coordinaciones eran los mejores de la universidad, me, me codié con, con los mejores profesores de, de, la, de tecnología, los mejores ingenieros en electrónica, en computación, en informática, en el área de, de tecnología, los mejores contadores, administradores, eh, economistas en el área administrativa, ¿sí? los mejores abogados, en fin. Era, éramos, éramos un equipo bastante bueno, eh, los mejores metodólogos también. Yo no era la única metodóloga, seleccionaron a los mejores metodólogos. Éramos también un equipo como de seis, ocho metodólogos que éramos también la creme de la creme en metodología. Y allí yo, yo desarrollé un, una capacidad de, de darme cuenta de que yo podía empezar a vivir de otra forma, sola. Eh, y lo primero que pasó, y hasta aquí voy a llegar, los voy a dejar con este toque de suspenso y en el próximo podcast continúo. Lo primero que pasó en ese espacio fue que me empecé como a esconder. O sea, en la universidad era tan grande, había tantos lugares donde yo me movía, eh, que yo podía pasar, o sea, ni lo pude ni siquiera apuntando, no sé, una cacería me podía encontrar <risa> y yo empecé a esconderme es decir, dejé de ir a reuniones dejé de ir a cosas no contestaba mensajes no contestaba teléfonos, por ahí empezó la cosa por supuesto me empecé a sentir culpable empezó todo un proceso muy interesante muy interesante pero que gestó unido a la a la mejoría notoria de salud que tuve por una temporada eh, que gestó que, que efectivamente yo eh, pudiera empezar a sentir que era posible vivir de otra manera. ¿no? Por supuesto, a esto se le añadió un elemento fundamental que es, va a ser la protagonista de mi próximo podcast, la presencia de una de mis alumnas que se dio cuenta intuitivamente eh, una, una criatura de 19 años, pero que es una mujer muy intuitiva, a la que quiero mucho, a la que admiro mucho. Eh, yo tenía 44 años, no, perdón, 30, 34 cuando empecé a sí, 34, cuando empecé, cuando empecé en, en, en esa universidad, ella tenía 19. Y eh, empezamos una relación, profesora alumna primero y luego de amistad, Luego les contaré cómo de una manera muy inteligente ella me fue mostrando que yo no era quien, quien, quien creía ser. Y ahí sí se desató el proceso ya más definitivo. ¿no? Pero bueno, los dejo con esta, con esta introducción del próximo podcast, cómo la, el trabajo en esa universidad privada exitosa detonó el proceso final ya. De, de salida de esta organización gracias por su por su compañía por seguirme, por acompañarme por apoyarme nos vemos, nos escuchamos en el próximo podcast los quiero mucho amigos y de verdad les agradezco mucho su su escucha que a mí me está ayudando a darme cuenta de todo el bien que puedo hacer Desmenuzando esta historia Para ayudar a muchas personas Que quizás todavía están viviendo El infierno de la dependencia En relaciones tóxicas No solo de esta naturaleza Como la que yo tuve en el Opo Sino de, de muchas otras mucha otra naturalezas Como muchas otras naturalezas Como las que he mencionado en este podcast ¿no? De pareja De pareja entre hombre y mujer O, o de mujer y mujer O de hombre y hombre O, o de parejas padre e hijo O de parejas Empleador, empleado. Recuperar la independencia, la autonomía, la libertad y la vida bonita creo que puede ser una de mis misiones al contar esta historia. Lo estoy empezando a descubrir con la ayuda de mis oyentes. Gracias, mil gracias. Se les quiere. Bye, bye.